0: Acompanhe aqui uma parte dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nos últimos dias. Foi uma semana com temas menos disputados, diferentemente dos primeiros 15 dias de agosto. O mais debatido foi o projeto que passa às câmaras de vereadores e às prefeituras o poder de regular a proteção de margens de rios em áreas urbanas. Assim que a proposta foi anunciada para avaliação do plenário, alguns deputados pediram a retirada de pauta. Nilton Tato, do PT de São Paulo, até elogiou o esforço do relator Darcy de Matos, mas entendia que o projeto ainda não estava pronto. O relatório apresentado aqui, por isso que eu falo que precisa ampliar esse debate, deixa em aberto uma situação que pode configurar em estimular a ocupação das áreas de APP urbana que não estão ocupadas e que tem um papel fundamental para a proteção ambiental, para a produção da água, para evitar as catástrofes ambientais. Por outro lado, Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo e um dos vice-líderes do governo, defendeu a manutenção do item na pauta. Primeiro, é preciso deixar registrado que as áreas urbanas do Brasil são áreas consolidadas ao longo da história. As cidades, até por irresponsabilidade de governos anteriores, governos nacionais, cresceram sem ter um ordenamento e uma organização necessária para permitir, inclusive, o fluxo das águas e a ocupação correta do seu território. Segundo passo importante, que nós precisamos de empoderar as câmaras de vereadores. Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, não concordou com a essência do projeto, que é a de passar o assunto exclusivamente para a alçada municipal. A gente compreende que está aqui uma decisão do futuro das nossas cidades. Não é correto o argumento de que a discussão sobre o recuo no leito de um rio em uma área de proteção, ela pertence só ao município. Pode até acontecer, mas é a exceção da exceção um rio que tem a sua nascente, e que todo o seu curso seja dentro do território de uma única cidade ou de um único município. Os rios, eles correm por diversos municípios. Por isso a gente precisa de uma legislação maior. O relator e deputado do PSD de Santa Catarina, Darcy de Matos, defendeu que esse tipo de regulação precisa ser compatível com as características de cada município. Porque a vida não acontece aqui em Brasília. A vida acontece nos municípios. E os conselhos de meio ambiente dos municípios, do Estado, a comunidade, a Câmara, o prefeito, saberão, sim, legislar com autonomia e objetivando a preservação do meio ambiente, mas não podemos abrir mão do desenvolvimento sustentável no nosso país. Portanto, parabéns, presidente, parabéns a todos e com certeza absoluta. Estamos destravando o Brasil. Na opinião de Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, a proposta estava longe de alcançar o que seria necessário para regular a ocupação nas margens de rios em áreas urbanas. Nós estamos dialogando com o relator, nós entendemos que precisa ter no mínimo uma faixa para que as pessoas possam respeitar, para que as pessoas não morem em áreas sujeitas à inundação, para que as pessoas não morem em áreas de mananciais. O atual projeto que nós estamos discutindo define até uma faixa mínima para ferrovias, mas não define para áreas de preservação permanente. Nós defendemos adiamento para que a gente possa discutir com calma, isso é uma questão muito séria. O vice-presidente da Câmara e deputado do PL do Amazonas, Marcelo Ramos, teve um projeto dele acrescentado, ou como se diz tecnicamente, apensado a proposta relatada por Darcy de Matos, ele ressaltou a necessidade de se regionalizar essa atribuição. Precisamos acreditar no poder legislativo local. Nós não podemos considerar que nós somos capazes de, daqui de Brasília, legislar igual para o Brasil inteiro e que um vereador não é capaz de legislar para a sua realidade, para a realidade da convivência do seu dia a dia e que nós temos responsabilidade com a proteção do meio ambiente e que os vereadores e prefeitos não têm. Nós partimos de uma... Premissa falsa. Apesar das tentativas de retirar o tema da pauta de votações, o projeto de lei que passa aos municípios, o poder de regular a proteção de margens de rios em áreas urbanas, foi aprovado pela maioria dos deputados e deputadas. Agora o assunto fica com o Senado Federal. Fatos e opiniões. Um tema com aprovação final unânime foi o projeto de lei que estabelece a distribuição gratuita de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda. Não houve discursos contrários à proposta, mas a votação foi tratada como oportunidade para falar de desafios que muitas pessoas enfrentam no dia a dia e que são pouco valorizados. A relatora do projeto e deputada do Progressistas de Rondônia, Jaqueline Cassol, fez uma contextualização do problema. O assunto pode parecer trivial para alguns, mas garanto que há pelo menos 5,8 milhões de mulheres brasileiras, não é. Em um país como o nosso, em que infelizmente existem desigualdades sociais, muitas mulheres ainda recorrem a panos velhos, papel higiênico, miolo de pão e pasmem, plástico tornando isso um problema de saúde pública. Tabata Amaral, do PDT de São Paulo e uma das autoras da proposta, contou sobre a emoção de ver o texto aprovado e a dificuldade para chegar a esse momento. Tenho certeza que vai ser muito importante para que nenhuma menina falte às aulas durante a menstruação no nosso Brasil. E só queria dizer da alegria que eu sinto no coração e da esperança como autora de dois projetos que estão sendo aprovados hoje e meio a tantos outros tão meritórios. Eu me lembro que pouco mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, quando apresentei o primeiro projeto, houve uma repercussão muito negativa, que foi seguida com comentários ofensivos, xingamentos, muita incompreensão, e é de dar gosto, de encher o coração de quentura mesmo, ver o quanto que o debate mudou nesse último ano e meio. Para o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, propostas como essa deveriam ter mais espaço no Congresso. Esse projeto é extraordinário. Seria tão bom que a Câmara sempre votasse esses projetos. Garantir direitos, assegurar oportunidade, onde quer que as mulheres estejam. Na escola, na prisão, nas ruas, nas comunidades. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, fez uma análise mais sociológica em relação à proposta. A gente precisa ir além do que está nesse texto. Para mim, esses projetos de lei escancaram, mostram as disparidades do nosso país. Tratarmos deste tema, neste plenário, está dando visibilidade à falta de condições e à dignidade humana das nossas mulheres das nossas mulheres meninas que estão nas escolas, das nossas mulheres que estão nas ruas e das nossas mulheres que estão cerceadas da liberdade. No final da fase de discussão, quando chegou a hora de votar o texto final, todos os partidos orientaram favoravelmente e o projeto que estabelece a distribuição gratuita de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda foi aprovado. Agora será a vez do Senado deliberar sobre o tema. FATOS E OPINIÕES Como é comum a qualquer parlamento em democracias, sempre há debates relacionados a ações e visões políticas diversas. Nessa semana, as manifestações previstas para o 7 de setembro foram um dos temas desse antagonismo. Estão previstas iniciativas de apoio e contrárias ao presidente Jair Bolsonaro no dia da comemoração da independência do Brasil. Para Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro e líder da minoria, o significado do 7 de setembro não tem nada a ver com o que os apoiadores do presidente defendem. As cores da bandeira, as cores nacionais, o hino nacional, todos os símbolos que pertencem ao país devem unicamente servir à unidade desse país, ao crescimento desse país. Jamais deveriam servir como forma de dividir o país ou como forma de promover ódio de uns contra os outros. Jamais deveria servir para ameaças. A deputada Aless Silva, do PSL de Minas Gerais, vê a ação de suporte ao presidente como um ato de apoio à democracia nós vamos fazer um manifesto democrático e pacífico, como sempre foram os manifestos da direita. Então nós apenas queremos demonstrar mais uma vez, e numa data tão significativa como essa, que é o 7 de setembro, que é o dia da independência, que nós apoiamos o presidente Bolsonaro, e que nós queremos sim dar o nosso segundo grito de independência, nosso segundo grito por liberdade, que a todo momento querem nostalhar essa liberdade Luiz Angular, do Republicanos do Paraná, argumenta que a agenda política deveria estar focada em outras pautas. A nossa população está sofrendo, nós temos aí dificuldades para reativar nossa economia. Os preços altos dos alimentos, os combustíveis que estão encarecendo os transportes, a gasolina, o arroz, o gás de cozinha, o desemprego, 14 milhões de desempregados. Isso sim são problemas que nós precisamos nos dedicar, nos esforçar para buscar soluções conjuntas. Um ponto de mais controvérsia em relação aos protestos previstos para este 7 de setembro seria a participação de policiais militares. Ao falar sobre o caso específico de São Paulo, deputado coronel Tadeu, do PSL Paulista, disse que não há nada anormal na participação de policiais. Se um policial militar, no seu dia de folga, ou já aposentado, resolve colocar uma camiseta verde-amarela e carregar uma bandeira do Brasil e ir para uma manifestação, é livre! Ele é livre para isso! Quem é o governador João Dória que quer ditar uma nova Constituição e rebaixar a condição do policial militar, que é um cidadão brasileiro, e proibi-lo de ir a uma manifestação? Fatos e opiniões Antes de terminar o programa, eu quero ressaltar a você que nos acompanha que os deputados e deputadas também aprovaram a medida provisória que dispensa a licitação para a compra de insumos destinados ao combate à Covid-19. Apesar de discordâncias pontuais, o texto foi aprovado pela grande maioria dos parlamentares. A proposta segue para o Senado. Esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. A sonoplastia é de Tony Ribeiro e a apresentação e textos são meus, Carlos Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência. Na semana que vem tem mais. Até lá!